0: Abra aí a sua Bíblia em 1 de Pedro, verso 13. Na 1 de Pedro, verso 13. Ser pastor é uma das coisas mais difíceis e desafiadoras que eu já enfrentei em toda a minha vida. Só perde para pai. Eu acho que de todas as coisas que eu já fiz na minha vida, né, só ser pai que é mais difícil que ser pastor, porque ser pai vence qualquer dificuldade na vida, porque é um desafio também muito prazeroso como é ser pastor, ou mais um pouquinho, né é, e tudo mais. E eu venho né, ouvindo muita gente, eu converso com muitos aqui e tudo mais, e todo esse nosso ensino, tudo aquilo que nós, é, todos os textos, as séries, tudo é parte de uma escuta à igreja. O pastor, ele é aquele que antes de falar, ele tenta né, ouvir a pulsação da igreja. Portanto, ele está no, em, em, em grupos e rodas, aconselhamentos, ele está percebendo as coisas que talvez a igreja possa precisar de um norteamento, de um discipulado um pouco mais intencional. E assim, é que se constrói uma pregação. Eu não fico né, duas horas trancado no quarto orando, só assim, Deus me dá a mensagem. Nós não temos esse costume e nem essa crença. Nós cremos que nós somos um povo de oração, que é a nossa forma de viver, é a nossa forma de caminhar. Então, Deus vai falando... No caminho, na estrada, por mais que em momentos da vida que você pare para orar e receber direcionamento. Mas a pregação é justamente essa intenção que nós temos de provocar ensinos que sejam pautados e que possam transformar a sua vida. Portanto, nós viemos de uma série de encontros com Jesus, que foi maravilhosa mas elas brota de dúvidas a respeito, a, a, sabe, bem da forma como Jesus tratava as pessoas. E uma das coisas que muitos às vezes se perguntam é, por que parece que Jesus passou pano para a mulher adúltera? Por que, 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 que sabe, que Ele, de alguma forma, às vezes, assim, Ele transforma tudo, Ele faz o milagre, mas parece que para nós fica meio solto que Ele deixa a vida levar as pessoas como se elas não precisassem, sabe, de uma moral cristã. E hoje eu venho responder um pouco a, a respeito do nosso entendimento sobre graça, glória e santidade. E esse texto, ele vai ser... Muito importante para nós encaixarmos os ensinamentos de Jesus com aquilo que deve desembocar na nossa vida e como nós devemos entender graça e santidade. Vamos ler o texto? Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir... A... Prontos para... Volta aí. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou Deus santo, uma das coisas que nós precisamos entender é que esse texto ele começa com uma palavra importantíssima, na vida e no português, portanto, o que, que ele está então concluindo com esse portanto, o que ele quer dizer que ele acabou de dizer, é justamente o texto que eu li na oração, mas eu quero explicar para que nós venhamos a entender justamente o que, que Pedro está falando sobre santidade ao nos explicar o que aconteceu. Olha aí no verso 3 deste mesmo capítulo o que ele está dizendo. Olha, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos, regenou, ele, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último dia. Pedro escreve essa carta a judeus dispersos crentes dispersos na Turquia hoje porque eles provavelmente estavam vindo, né, de sair de uma sabe, de um de um certo centro aonde era normal aquela vida deles, mas agora eles estavam em cidades aonde era esperado deles dentro de uma cultura do Império Romano que eles tivessem um comportamento que a fé cristã dizia que eles não podiam ter mais como a adoração a César e a outros deuses. E por isso, por se comportarem de uma forma diferente por causa da sua fé em Jesus, eles estavam sendo retaliados por causa disso, perdendo emprego e várias coisas mais, até mesmo sendo mártires para a glória de Jesus. Portanto, o que nós precisamos entender é que aquilo que Pedro vai nos falar tem tudo a ver com a palavra graça e glória. Porque em todos os capítulos que Pedro escreve a sua carta, ele vai falar da graça. E uma das coisas que nós precisamos entender é que essas duas palavras aqui, elas estão linkando toda a Bíblia e nós precisamos entender que a santidade está totalmente exprimida como linha condutora dessas duas palavras. Portanto, quando Pedro escreve o que ele está escrevendo para que nós estejamos com a mente preparada, o que, que ele quer dizer? Deixa eu te contar uma história pessoal. O Henrique, meu filho de 10 anos, ele usa óculos. E a médica, ela disse que ele só precisava de óculos para a escola e para videogame. Beleza. Mas ele faz esporte, tênis. E tem um momento do jogo de tênis que a bola está do outro lado da quadra. E o grau dele é de longe, que eu não sei o nome porque eu não uso óculos. Ele não enxerga de longe, que é o quê? Miopia. É, deve ser isso aí mesmo. Ou seja... Ao ver os treinos e os jogos do Henrique, eu estava percebendo que quando o outro cara batia na bola, ele demorava para entender a profundidade da bola, se ela ia curta ou longa. E ele, então, tinha um tempo de reação muito lento. E como todo pai, ou talvez só eu que sou assim muito competitivo, eu ficava assim, vai na bola, menino! Está vendo a bola, não?'' Tem que ser mais rápido, mexe essa perna. Aí eu fui vendo falei assim, eu acho que esse menino não está enxergando a bola. Até que um dia eu fiz um teste para ele, falei assim, filho, como que você enxerga a bola de longe? Falou assim, ah, pai, eu vejo a bola meio que de vulto assim e tudo mais. Eu ó, oh, bota o óculos. Falei assim, ó, oh, eu estou enxergando tudo. Aí, para não falar que eu mandei, né, eu levei ele de novo no médico. Falei, olha, é isso, isso e isso, e ele, eu, eu, eu acho que ele não está enxergando a bola. Aí a médica fez os negocinhos lá e falou assim, é, e por sinal o grau dele aumentou. O que eu quero dizer com isso? Que... O que Pedro acaba de falar sobre essa grande misericórdia, sobre essa esperança viva que nós somos regenerados, que foi prenunciada pelos profetas? Pedro está dizendo que a graça e a glória tem tudo a ver com a nossa visão de perto e a nossa visão de longe. A graça é a manifestação de um Deus que se aproximou de nós, porque nós estávamos mortos, nossos pecados e delitos e, portanto, esse movimento de Deus para nos salvar e nos regenerar é um movimento gracioso. Portanto, é muito mais fácil você enxergar a graça somente com esse termo que nós achamos de salvação e não enxergar a sua relação com a glória. Ou seja, porque quando eu Entendo que a graça me alcançou, que eu fui salvo. Muitas pessoas entendem que a graça só opera para a salvação da sua alma quando você for morar no céu. E a Bíblia ela é totalmente contrária a essa ideia de ir morar no céu como um lugar distante, como um outro lugar. A Bíblia diz a respeito de um Deus gracioso, de um Deus que está se manifestando, se revelando pela sua graça, pela sua misericórdia para redimir todas as coisas. Deus não está salvando almas, irmãos e irmãs, Deus está reconstruindo tudo. E por isso a graça é justamente esse fundamento que agora nós temos de perto. Essa certeza de que nós que estamos perdidos temos auxílio, mas a graça não é apenas um, sabe, um ponto inicial que se vai, que se perde quando eu começo a viver para Jesus. O que eu quero dizer é que se você não tem a visão de longe do futuro, você não vai entender o papel que a graça te faz para levar você até aquele dia. Muitas pessoas confundem achando que o Deus do Antigo Testamento é um Deus raivoso, um Deus que salva por obras, que se você, sabe, que se naquela época você cumprisse a lei, você seria salvo e agora é um Deus da graça. Não, irmãos, a Bíblia por si só já é um livro de graça, que nos faz e que nos diz um movimento de Deus que se põe, segundo o próprio texto de Pedro, antes da fundação do mundo, a que se coloca em movimento a um mundo perdido, a um povo que não o quer. Portanto, a graça ela não é apenas aquilo que nos coloca no céu nesse sentido, mas ela é aquilo que nos faz viver de uma maneira nova e que abre para nós uma visão do futuro. É a graça que cura a sua miopia e não o seu esforço. O problema é que a gente quando introduz a palavra santidade, nós achamos que, que a graça fica de lado e agora eu preciso me esforçar cumprindo uma lista, um checklist evangélico para chegar lá. E olha só o que, que o texto está dizendo novamente. Portanto, estejam com a mente preparada. O portanto está dizendo que tudo isso que você está sendo né, mandado fazer, você está sendo exortado para viver, tem a ver com aquilo que Cristo fez primeiro. Então, não coloque a graça de lado, porque sem ela você não consegue fazer o esforço. Porque o esforço da santidade não é uma força do seu braço que você tem que dar conta para Deus. Mas é uma força do Espírito Santo que te regenerou e te deu um poder e te trocou os óculos. Porque a graça, ela aponta para a glória, mas... Não existe glória se você não iniciar a caminhada e, e, e andar nela toda pela graça. É por isso que ele está dizendo aqui, estejam com a mente preparada. O que, que ele quer dizer? Naquela época, as vestes, elas vinham até aqui assim, e se você não tivesse como prender as suas vestes, você tinha uma mobilidade reduzida. Pedro está dizendo, singindo os lombos com entendimento. Ele quer dizer que por causa da graça de Deus que manifestou e da glória que Ele revelou, quando Ele troca os seus óculos e te mostra que o final é uma esperança garantida, que você agora, você tem poder pela graça para caminhar com uma mente preparada que é justamente você arregaçar um pouquinho a sua roupa, né? colocar um cinto que lhe dê mobilidade. Ele está aqui falando sobre mentalidade, forma de enxergar a vida. Ele está dizendo o quê? Que nós que agora nascemos de novo, que agora vivemos pela graça, que agora que já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, eu tenho que estar o quê? Com o um entendimento daquilo que Cristo fez por mim e começar a enxergar a vida a partir disso. É por isso que a palavra portanto e o exemplo da miopia é tão importante. Porque se você não entende a graça e não enxerga a glória, você não vai dar conta das crises intencionais que a gente passa que Deus nos leva na escola pedagógica dEle para nós sermos santificados até chegarmos lá. Portanto, nós precisamos entender que o começo da santidade passa pelo entendimento. E que entendimento é esse? Não é um conhecimento informacional, mas é uma capacidade de se movimentar na vida com agilidade em resposta à graça de Deus. Entenderam? Por quê? Porque quando eu tenho mobilidade, eu consigo viver as crises, eu consigo viver no mundo, eu consigo ter mobilidade, agilidade para que eu possa mediar Fugir das coisas, porque agora eu enxergo a vida por um óculos, por um, sabe, a partir de um outro viés, porque eu enxergo longe e não apenas perto porque quem enxerga só de perto e só enxerga vulto de longe são aquelas pessoas que vão ditar a sua vida a partir da, só daquilo que está acontecendo e daquilo que exprime elas, mas quando eu tenho um entendimento que me dá mobilidade, eu estou o tempo todo sabe, focado naquilo que importa, é por isso que ele diz além disso, estejam prontos para agir estejam alertas essa palavra ou essas palavras têm a ver com sobriedade, Muito, ou, ou seja, o que é sobriedade? Sobriedade não tem só a ver com bebida alcoólica, com droga entorpecente, né? Essas coisas. Sobriedade talvez seja a principal palavra do viver cristão. Muitas pessoas condenam o uso de bebida alcoólica e acham que isso é um absurdo, mas são totalmente embriagadas e entorpecidas com outras coisas. Ou seja, a santidade não é o não posso ou posso, a santidade é uma sobriedade que eu tenho, que eu tenho a capacidade de escolher sem ser dominado. Nesse sentido... A Bíblia claramente não proíbe o uso de bebida alcoólica e de, de, e, de, e de qualquer outra coisa. Porque ela fala assim, olha, não vos embriagueis. No sentido de que, que a vida cristã, a vida da graça de Deus, sabe, quando nós nascemos de novo, nós temos a capacidade, por Deus, de estarmos sóbrios na vida. A sobriedade é como Michael Jordan, Da Maravilha e o Beija-Flor. Lembre-se que o Beija-Flor, ele fica parado no ar, não fica? E come. Ele para no tempo. Michael Jordan, se você não sabe quem é, é o maior atleta de basquete de todos os tempos. Jogava demais. Ele subia... E era a impressão que dava é que ele parava no ar, analisava as mãos e escolhia onde enterrava. Ele tinha uma sobriedade do momento, da circunstância, da ação. E o Dadá Maravilha, se você não conhece, é que você não gosta de futebol. Dadá Maravilha subia na área de preto e branco e ele parava no ar. Ele olhava os zagueiros azuis e ele escolhia o canto e ele ouvia caixa. Ele parava no ar. Ou seja, a sobriedade é a nossa capacidade em Deus de conseguirmos, sabe, no meio da perseguição, no meio da, sabe, da tensão da vida, no meio das emoções, das guerras. É a nossa capacidade que nós temos de como se dar pausa. E conseguir não ser afetado o tamanho que eu posso decidir com entendimento e não com as emoções. Aí você fala assim, é, acho que santidade é um pouquinho mais difícil. <risos> Mas veja só, o portanto muda a nossa perspectiva porque Ele está dizendo que Jesus fez algo por nós, que vai nos levar a viver dessa maneira, então, portanto, vamos ter esse entendimento, essa mentalidade, vamos estar alertas, prontos para agir, e Ele fala assim, coloquem toda a esperança na graça que lhe será dada, quando Jesus for revelado, Ele mais uma vez traz a coisa para o fundamento, fala assim, olha, façam isso, façam aquilo, façam aquilo, estejam prontos, estejam alertas, mas, coloquem a esperança o que, que ele quer dizer? saiba que o poder a força, o fundamento o porquê, as motivações tudo isso só é possível quando você conseguir enxergar de longe quando você conseguir entender que a graça mudou seus óculos e colocou você certo de uma esperança que não é um talvez ou um pode ser mas é uma certeza de que Jesus Cristo reina sobre tudo e sobre todos que Ele está assentado à destra do Pai e Ele disse que Ele voltará e por isso nós estamos nesse intervalo que nós chamamos de santificação santificação é uma maneira que nós estamos vivendo pela graça e não para a graça você não busca a santificação para ser salvo, você busca a santificação porque você é salvo. Santificação, pureza, é coisa de gente grata. É por isso que Jesus muitas vezes parece que ele deixa a coisa assim, meio no ar. E ele fala assim: não, vá. E não peques mais. Fala assim, uai, só isso, Jesus, que o senhor fala para uma mulher adulta, misericórdia, se fosse na minha igreja, ela tinha que, que fazer 15 aulas, e passar pela batalha espiritual, porque a gente ia tirar todo o demônio dela, principalmente a pomba -gira. e ele falou assim, não, sabe por quê gente? Porque Jesus é diferente da gente, ele sabe quem ele é, e ele sabe que as suas palavras e a sua presença, transforma as pessoas diferente da gente que talvez se um transexual vier para a nossa igreja e vier aqui todo domingo nos nossos grupos e tudo mais a gente tem um pouco de dúvida se ele vai ser de fato transformado não tem? é porque nos falta essa segurança da graça da esperança viva do enxergar, falar assim, olha Será que qualquer pessoa que convivesse um ano com você, conosco, ela, daqui a um ano, ela seria transformada? Essa pergunta me tira o sono, sério mesmo. Será que se alguém ficar seis meses na minha casa, não sendo da igreja, não crendo em Jesus, será que em seis meses ele vai pelo menos abrir um pouquinho a porta do coração para Jesus? Essa é a pergunta que Pedro está dizendo a partir da graça e da glória. Se vocês querem ver e viver, vocês precisam entender que a santificação... Não é um objetivo, é a única forma que um cristão tem de viver, porque ele entendeu que ele foi cativado pelo amor de Deus. Irmãos, eu sei que existe a luta entre a carne e o espírito e esse é o processo de santificação por si. Mas o que nós precisamos corrigir na nossa rota talvez não seja esse desejo de ser mais santo, porque talvez todo mundo aqui tenha, mas é justamente sabe o porquê dessa jornada e o que impulsiona essa jornada que é a graça de Deus e a visão da glória. Porque quando eu não tenho a visão da graça, eu acho que eu sou bom para conquistar. E quando eu não tenho a visão da glória, eu acho que a graça nunca vai me fazer capaz de chegar lá. Portanto, eu perco. E eu começo sem a visão da glória, eu começo a ver glória em outras coisas, porque eu não tenho um parâmetro. Mas quando eu enxergo a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e aquilo que será revelado no último dia, eu olho para todo o poder, para todo o status, para tudo que o mundo nos oferece e falo assim... Hum, pode até dar uma balada boa por um tempo, mas é como erva que murcha, é como flor que vai embora. Eu prefiro ficar com a palavra do Senhor que permanece para sempre. Portanto, ele segue, diz assim, como filhos obedientes não se deixam deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Essa palavra santo, ela tem a ver com separado. E uma das coisas mais lindas que Pedro cita, Levítico, a lei mosaica, ele está citando e ele está deixando muito claro uma coisa, que a ordem, que o chamado é ser de santos como eu sou santo no sentido de que a primeira coisa que nós devemos entender que vale a pena essa nossa ação e a nossa entrega, não é porque nós estamos sendo levados a um lugar de obediência cega como de um Deus que nos escraviza. Fala assim, se você não fizer, eu não vou te dar. Ah, parabéns, você leu a Bíblia todinha, vou te dar um emprego novo. pim Não é por aí. O que Deus está dizendo é assim, santidade é... é meu caráter eu estou te resgatando eu te resgatei, eu me aproximei por você eu estou estendendo a minha graça eu estou reconstruindo tudo não porque eu quero você como o meu escravo eu quero você como um filho obediente, um filho amado eu quero renovar em você a forma como eu te criei, a minha imagem e semelhança, porque eu olho para você e eu não me vejo e agora que eu me aproximei de você, eu posso te ver e você pode me ver. Portanto, ao me ver, você pode querer ser como eu. Ou seja, a santidade ela está primeiramente estacada no parâmetro de quem Deus é. Na possibilidade de que nós o conhecemos, de que nós vemos. É por isso que, que, que ele, Pedro, disse, olha, vocês creem em quem vocês não veem. Isso é maravilhoso, porque vocês têm uma fé a partir de um relato das Escrituras que revela a Deus. Vocês nunca viram Jesus. Mas mesmo assim vocês se movem em fé, estando preparados, com uma mentalidade diferente. Vocês estão buscando a santidade. Meu irmão, santidade é coisa de gente grata. Falou assim, puxa vida, eu fui salvo de tão grande coisa. Eu fui tirado de um mundo, eu fui, sabe, regenerado. Eu nasci de novo. Como não querer? ser como Ele é, mas não, você fica achando que santidade é uma ordem de um Deus carrasco que quer que você se torne justamente porque porque tem que ser, não, eu não fiquei noivo virgem porque Deus iria me castigar se eu transasse antes de casar. De forma alguma. Eu o fiz assim porque porque Deus estava me dando a oportunidade de viver um casamento segundo ele expressar quem ele é e não me dando um presente de um crente obediente das regrinhas. Por isso por mais difícil que fosse, e foi difícil, pra, sabe, também para mim, né, tudo mais, de, né, tinha hora ali no carro e assim, sombra daqui, mulher, corre para dentro de casa. É, é difícil para todo mundo, mas o entendimento da graça de Deus, da salvação, do PIB pior, me levava a correr e a esperar. É quando a vida nos traz aquela oportunidade, sabe? Você fala assim, hum... E aí você olha bem e fala assim, cara, isso vai ferir a Deus. Aí você fala assim, eu enxergo além. Não, porque ela vai embaralhar os meus óculos que enxergam a glória, essa capacidade que a gente tem pela graça, é isso que nos move a uma vida separada, separada não é gueto, separada é diferente, é contrastante, Deus nos separou como um bando de gente, de, que estava aqui, um monte de pilha de madeira, Ele foi lá e pegou você, um toco, e começou a te transformar em uma cadeira que serve para outras coisas. Isso é ser separado. Deus te trouxe para perto e Deus se aproximou. Ser de santos como eu sou santo. É uma das coisas importantes que nós devemos entender. E ele diz assim no verso 17. Uma vez que vocês chamam pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula e sem defeito, conhecido antes da fundação, antes da criação do mundo, revelado nestes últimos dias em favor de vocês. Por meio deles... Dele, vocês creem em Deus, que os ressuscitou dentre os mortos e a glória o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente, uns aos outros e de todo o coração, vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus viva e permanente. Olha só o que ele está dizendo aqui, aqui tem muita coisa importante, mas eu vou me, assim, só duas ou três. Ele fala que uma vez que Deus é quem julga imparcialmente, ou seja, Deus não tem favorecidos e Deus não tem lado, Deus enxerga as coisas 100% de fora, Ele chama-nos a nos portar, é um termo militar, com temor durante a jornada terrena. O que, é que Ele está dizendo? Ele está nos lembrando da reverência, da prioridade, da atenção que nós devemos dar às coisas. Santidade não é apenas um conjunto de coisas que eu faço ou que eu não faço, mas é uma mentalidade que eu tenho da vida, onde eu me porto diante das coisas com uma reverência a Deus em toda circunstância. Porque ele disse lá atrás, ou seja, sejam santos em tudo o que fizerem. No sentido de que a reverência não é vir à igreja com a roupa melhor, não é ter uma forma de falar ó oh Deus e Santo de Israel nesse momento não, nada disso, isso não é reverência reverência é uma maneira do coração de se portar dando atenção, intencionalidade e prioridade àquilo que é verdadeiramente importante isso é reverência. É por isso que quando o culto acontece, esse momento aqui é um momento de reverência. Por quê? Não porque ele é a coisa mais importante da sua vida nesse sentido de escala, mas que ele é um impulsionador, ele é um momento de responder a palavra e de ouvir a palavra de Deus em comunidade. Então, a nossa maneira de nos apropriar desse momento não deve ser como ir num jogo de futebol. Eu vou muito no jogo. E tem hora que eu acho que eu me comporto mais exultante no jogo do que na reunião dos santos. Que eu dou mais atenção né, ao time do galo do que às palavras, às músicas. Por quê? Porque ali é entretenimento. Eu não preciso fazer nada para ser cativado aqui. É entendimento, eu preciso estar disposto a colocar a minha atenção em, eu preciso estar o tempo todo ligado, eu preciso estar com a mentalidade, eu preciso estar alerta, porque eu sei que vai ter tudo para me tirar desse lugar. Reverência é um respeito à vida de quem enxerga além das circunstâncias, de quem enxerga a glória. E por causa disso, eu começo a reordenar a minha vida. Eu já disse isso aqui e vou repetir, porque o bom de ser um pastor é poder repetir as mesmas coisas né, sempre. Muita gente faz a lista, né? Deus em primeiro lugar. Família, trabalho e igreja, ou igreja e trabalho. Literalmente, aquilo que Pedro e Paulo e os outros dizem é que na santidade, na vida cristã, não se faz lista. Porque a vida não se resume a uma lista de prioridades. Segundo, na vida cristã, Deus não pode estar na lista. Porque Deus é aquele que vai te dizer o que é prioridade. Então Ele é a fonte da lista. Se assim você quer entender. Deus não pode ser o primeiro da lista. Deus é o que vai re, rearranjar os amores que você faz a tal lista. Ele vai pela graça e nesse caminho da santidade, Ele vai com os óculos, Ele vai mudando o seu grau para que você veja o quanto você tem que amar cada coisa e amando da maneira correta. Ele vai mudando, ele vai, sabe, sendo esse, esse Deus que vai colocando um amor a um time, um amor a um filho, sabe, na compensação correta ao amor dele. Por isso, a santidade é esse movimento, né, igual faz no carro. É um balanceamento das rodas. Ele tem que estar equilibrado, porque senão você solta o carro e vai para cá solta o carro e vai para lá é o Espírito Santo balanceando os nossos corações enquanto a gente está pronto na mobilidade em todas as coisas, então portar-se em temor, não é com medo mas é na certeza, na confiança de que a nossa vida tem um dono tem um Senhor porque Ele disse aqui que nós devemos amar sinceramente só é possível amarmos sinceramente, ou seja, sem cera, sem, sem blá blá blá, sem aquela certa, né, Sabe aquele, sabe assim? Jeito malemolente, tudo mais, que, que, que finge que é, mas não é sem é sem se preocupar em ser reconhecido ou em reconhecer é amar porque você sabe que você é amado você está seguro e você está na sua jornada então você pode doar para as pessoas sem precisar receber algo delas porque você já tem de Deus a fonte e confia que, que, que Deus vai providenciar dos outros aquilo que você precisa difícil isso, né? leva toda uma vida, pode ficar tranquilo, por isso é, é, essa é a jornada que só é possibilitada pela graça e com um entendimento do que é verdadeiramente a glória, e ele diz algo aqui para que eu feche, no verso 24 fala assim, pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva, a relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ele está aqui citando Isaías quando diz daquilo que Deus está fazendo a partir do servo sofredor, e ele está mostrando que os impérios que vêm e vão, eles são transitórios, que a vida, que as glórias, que os poderes deste mundo são transitórios, que que aquilo que está né, por perto, se nós dermos glória, se nós nos apegarmos àquilo que o mundo diz que é glorioso, nós vamos perder de vista aquilo que é glorioso para sempre. E ele está apontando, que, falando que o servo sofredor, que o Messias iria fazer com que isso virasse de cabeça para baixo e junto com Jeremias, ele promete dar a nós um coração de carne e não de pedra. Nesse sentido o que é a palavra que permanece para sempre? Não é aquela palavra que você um dia ouviu de profecia e falou assim, eis que te digo Mateus, você será um ministro entre as nações, você vai ser aquilo e aquilo e pode ser verdade, amém para isso. Mas o que ele está citando aqui não é essas palavras que Deus fala, individualmente e confirma né, aqui, mas é a palavra empenhada de Deus em toda a sua história de redenção que foi resolvida antes da criação. No sentido de que a palavra permanece para sempre, é tudo aquilo que Deus está fazendo e que Pedro falou que bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele exerceu de misericórdia para conosco, nos regenerou para uma esperança viva, e que os profetas anunciaram tudo isso, aquilo que os profetas anunciaram, aquilo que os apóstolos estão dizendo, é o movimento de Deus em restauração da humanidade e de toda a terra. E por isso, a gente pode confiar. Deus está fazendo. E quando eu entro pela graça nessa missão de Deus, nesse movimento de Deus, eu me movimento pela palavra que permanece para sempre, porque no sentido de quando eu enxergo agora que Ele mudou os meus olhos e que eu começo a viver em meio à perseguição, à crises, a guerras, à dificuldades, eu sei que é como um ouro refinado. A nossa fé ela, ela, ela está sendo refinada como ouro ela está sendo colocada à prova, não no sentido que você vai ser reprovado e vai para o quinto dos infernos, nada disso, mas no sentido de que Deus está, com a sua palavra, refinando você, para que no final, você seja imagem e semelhança exata do seu filho amado, do seu irmão mais velho, daquele que Ele está nos moldando em favor dEle. Diante disso, é importante nós entendermos que para que eu possa confiar nessa palavra, para que eu tenha esse entendimento, a vida do cristão ela é um olhar para frente e de qual sentido? Não é de um ir num monte alto e olhar a beleza de Deus, Falar assim, olha o que Deus criou é maravilhoso? Não. Existe um horizonte que só o discípulo de Jesus consegue entender. São 66 livros, escritos mais ou menos em 1500 anos, por mais de, de 40 autores, todos eles inspirados por Deus. O que eu quero dizer é que para o cristão enxergar um horizonte é se debruçar nas escrituras você enxerga longe quando você lê a palavra é como entrar em um novo mundo é como entrar no armário de Nárnia encontrar com o leão é como viver a jornada com a Luz e os outros, é como viver os invernos deles, é como se deparar com aquelas coisas, é como fazer a jornada do Bibo, bolseiro, é um novo horizonte, é uma nova vida, é uma nova perspectiva, que só é possível se você começar a olhar para baixo, e não é para o celular não, tá? é para a Bíblia mesmo, e por causa disso, eu quero terminar com uma aplicação. Tem essas três, esses três tipos de perfis ou de pessoas. Toda igreja tem esses três tipos aí. Não sei você, mas eu já fiz muito teste de perfil comportamental, tal do DISC. E eu sou executor purim, 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 de repente tinha lá, eu ia lá no teste, né, que são executor, planejador, comunicador e analista, todos nós temos um desses quatro que é predominante em nós, mas todos nós temos em momentos da vida, alguns outros que entram e saem, mas nós temos um predominante, nos meus testes sempre deu lá, o predominante é executor. Algumas horas ele vem com um, um E.A. que eu estou analisando, um E.P. que eu estou planejando. E eu fui percebendo que a minha gagueira sempre me roubou os testes. Porque eu sempre me enxerguei a partir da fala. Então quando tinha lá coisas que eu sei que eu sou bom... Na comunicação, eu nunca me via dessa maneira, então eu nunca marcava. Então, meu teste sempre foi meio roubado, né? por causa da minha miopia de mim mesmo. Né? Eu nunca me enxerguei por causa de uma circunstância temporária que a glória vai resolver. Imagine esses três perfis, né? como se fosse esse teste. Tem o discípulo, o religioso e o cliente. Deixa eu fazer alguma pergunta para você aqui. Pergunta que o Bruno hoje me fez, então eu vou repassar para você. Você que é pai, chega na pontezinha, chega na ponte, tem uma fila danada para você colocar seu filho lá em cima, chega lá em cima, você não sabe muito o que, que, que rola e tudo mais, aí de repente, o culto tá bom aqui, você está louvando, bem dizendo, aparece lá em cima. Pai tal, favor comparecer a pontinha. Ele fala, não é possível, eu deixei meu filho lá para vocês cuidarem, para eu ficar em paz no culto, e ele fica lá chorando. Deixa ele chorar aí, meu filho, dá um jeito do menino. Se você tem essa reação ou pensa assim, você já pode pôr aí 50% de cliente no seu perfil. Porque você enxerga a vida cristã como um consumo. Outra pergunta. Se você é alguém que olha para os outros porque você nasceu na igreja, ou porque você, ao se converter, você sempre fez tudo certinho, e quando você perde o emprego, você fica neurado com Deus, você pensa em se desviar, porque Deus não pode fazer isso, porque sempre, você sempre deu o dízimo, e o pastor mesmo disse, para você fazer prova disso, se você desse o dízimo, e se você desse, você ia receber mil vezes mais, e nunca aconteceu, e você continua acreditando naquele pastor, e você fala assim, Deus é injusto, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Se você pensa dessa maneira, ou se em momentos de crise você não tem a sobriedade e você anda para esse lado, a sua reação é para esse lado, já joga aí uns 30% de religioso na sua conta. Uma outra perguntinha. Ó, oh, vai fazendo aí, vem. o seu perfil da igreja. Se você... Acredita que você nasceu para comer o melhor dessa terra? Que você nasceu para reinar em vida porque você é cabeça e não cauda? Que você nasceu para prosperar? Você nasceu para dar certo? E que, que, infelizmente, muitos pastores, muitas sabe, pregam sobre coisas que, que jogam a gente mais para baixo e não para cima que o certo mesmo é que eu saia daqui do culto transbordando para chegar na semana e destruir nas vendas. E Deus vai fazer acontecer e eu vou conseguir construir os meus sonhos. Irmãos, por mais que isso aconteça para alguns, é um perfil de um cliente, de alguém que se, que se relaciona com Deus a partir daquilo que Deus pode dar e não daquilo que Deus é. Mas tem uma pergunta... que eu creio que todo mundo aqui vai... ganhar um, um 10. Se você, ao ver a guerra da Rússia e da Ucrânia... você se sente lá dentro... pelos pais... que estão lutando... E deram tchau aos seus filhos, quando em 30 dias atrás estava tudo certo. Se você vê os pobres, os mendigos, as pessoas pedindo dinheiro na rua e você não se sente desconcertado, por mais que você fale, não, não tenho, não tem problema, mas se o seu coração não, não se move, ou se ele se move, você fala assim, cara, não, não podia ser assim. Se você olha para esse Brasil totalmente maluco, caótico e a gente brigando por causa de, de, de dois lados que, que não estão nem aí para nós e você não sente uma fome, sente por justiça. Se você não olha para o lado na sua igreja e, e, sabe, e vê que a vida ela perpassa muito além daquilo que eu posso viver para mim mesmo, mas sim uma vida comunitária. E se você não enxerga que a beleza da vida está em se abrir ao desconhecido. Se você entende que o melhor da vida é ser dependente e não autônomo, ou interdependente e não dono de si mesmo. Se ao ver tudo isso acontecendo se, e se ao ver as mazelas do seu coração, o nosso egoísmo, você não se sente incomodado e grita Deus tem misericórdia de mim. Se você é assim, se você sente esse incômodo, se você se sente muitas vezes sabe, sabe fora do lugar, porque você sabe que, que ainda falta, que você ainda não chegou totalmente aonde você quer. Ah, meu irmão, essa é do discípulo. Porque a primeira característica do discípulo é que ele faz tudo segundo ele vê o mestre fazer. Ele não resolve por si só. Ele não resolve. Fala, ó oh, Deus, já resolvi aqui. Ele não dá uma de Pedro. <risos> fala, Senhor, já resolvi tudo, tá? Tá tudo certo. Aí ele fala assim, o quê? Arreda de mim, Satanás. Ó. Oh. Mas quando... Maria se assenta aos pés de Jesus... E Marta corre nela né? e fala assim, sai daí mulher. Aí onde você está é socialmente só para os homens. Aí não é o seu lugar. O seu lugar na casa é outro. Porque o lugar das mulheres era outro. O seu lugar é perto de mim, servindo a esse povo aí. Deixa eles aprendendo com Jesus. Esse não é o nosso lugar. E Jesus fala assim, Maria escolheu a melhor parte. Ela pode permanecer quebrando as regras sociais dos lugares masculinos, porque ela está aqui como uma discípula para aprender de mim, se você tem esse coração querido, lasca um desão no seu perfil e vamos junto, aí você fala assim, Pipe, eu preciso pensar sobre isso, e essa é a reflexão que eu quero dar para essa semana, dever de casa para vocês, eu quero que todos orem a respeito disso, porque todos nós temos esses três perfis em nós, todos nós, mas a pergunta não é se você tem ou se você não tem, a pergunta que eu faço hoje é qual é o dominante? E se você falar assim, Pipe, eu vou confessar. Eu acho que o meu é o cliente. O religioso nunca vai confessar. Então, isso já não vai ter. Mas se um dia você entender isso, né, você vai entender a minha resposta. Você falou assim, Pipe, e, e agora? Quem poderá nos defender? Para o cliente e para o religioso, só tem uma saída. Sabe qual é? O Evangelho. O Evangelho. A saída para os nossos desvios é sempre o mesmo lugar é o evangelho, eu oro a Deus, que a gente tem aqui, um, um grande número de discípulos, que não vão ficar pensando, em qual é a porcentagem dos clientes, ou dos religiosos, porque a marca do discípulo, é olhar para fora, com graça, e não com juízo, por isso, que cliente e religioso se, se incomoda com o, os encontros de Jesus. Porque ele sempre olha com compaixão. Porque ele não precisa se provar para ninguém. Porque ele tem certeza que quando ele se encontra, a pessoa é transformada. Quer prova disso? Você, 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 você e você. Jesus nos encontrou como aquelas pessoas. E o Tales Roberto fala assim, olha o que ele fez comigo, né? Fique de pé nesse lugar, vamos orar. Semana que vem eu vou cobrar o para-casa, hein? igual meus meninos. Senhor, muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado pelo teu perdão, pela tua regeneração. Oh Deus, essa palavra é tão, tão linda, mas é, é difícil ver esse trem aqui, pai. Mas quando nós lembramos da graça, nós sabemos que podemos confiar no Senhor. Podemos confiar na sua palavra que permanece para sempre podemos dar um ufa porque o Senhor é conosco. Eu peço que essa realidade esteja com cada um aqui, que a gente volte para casa, que a gente acorde na segunda-feira ser certos de que estamos nesse caminho, que pela graça e por mais que as ondas sejam bravias e que as crises nos apertam, nos apertem, nós temos óculos para enxergar de longe a visão do final o autor e consumador da nossa fé Jesus Cristo nosso Senhor é o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém vai na graça, vai na paz Deus te abençoe, boa semana